0: Pues hola a todos y bienvenidos a esta edición súper especial de la comunidad que este se llama Live QA. Eh, esta ocasión tenemos como invitado a Eduardo Weissman, director de audio de Ubisoft Toronto. Eh, Eduardo, mu muchas gracias de, de estar aquí. Eh, no sé si quieras presentarte frente a, a toda nuestra audiencia comunidad esta noche
1: Perfecto, muchísimas gracias Rich and, eh, muchísimas gracias eh, Game Audio Latam eh, por haberme invitado eh, la verdad que es un gustazo poder estar acá y conectándome con la comunidad de Game Audio Latina y contestando las preguntas de ustedes las que tengan ahora y probablemente las que les deje cuando termine de hablar. entonces eh, Empiezo presentándome. Yo soy director de audio en Ubisoft Toronto, una compañía de videojuegos eh, principalmente dedicada a los juegos llamados AAA. Eh, antes que nada, soy un profesional del audio que empezó su carrera en 1992 haciendo cine eh, trabajé Empecé trabajando en medios lineales, he hecho más de alrededor de 60 películas de largometrajes, eh, series de televisión, comerciales, para eh, seis al menos seis países distintos, ¿no? para España, para México, donde viví una parte de mi vida, eh, Colombia, Canadá, Estados Unidos y... Eh, sí, viví, trabajé en México eh, entre el 99 y el 2005 y desde en el 2007 eh, emigré a Canadá, donde, digamos, me radico desde entonces, ya hace cerca de 15 años que vivo en la ciudad de Toronto y hace 10 y feria que... Me dedico al audio para videojuegos después de más de 20 de dedicarme a medios lineales. Hice el crossover, vi una oportunidad ahí, un... busqué eh, trabajo, en... digamos viendo qué, qué era lo que había. Justo se abría un Ubisoft Toronto, un, un Ubisoft aquí en, en Toronto, que fue... empezó siendo un estudio más bien eh, chico al principio. Y pedían un sound designer, eh, nunca había hecho un juego yo, nunca, o sea, si bien soy un gamer, básicamente desde que nací juego arcade, desde que tengo memoria, ya desde el, sí, desde los, antes de los ochenta ya estaba jugando juegos. Y mmm, dije, tengo que cambiar, quiero meterme en el audio interactivo, era algo que siempre me había atraído y necesitaba un cambio así refrescante en mi carrera apliqué como cualquier hijo de vecino me hicieron eh, dos entrevistas un test creativo y después entré sin con cero conocimiento de de hacer juegos sí un bagaje de más de 20 años de, de hacer audio y contar historias con audio era ya eh, había sido recording mixer en Dolby Stage eh, para cine, había sido editor de efectos, eh, de, de efectos, había sido editor de ambientes, había sido editor de música, eh, hasta había sido eh, asistente de, de, de edición de imagen también y postproductor, eh, pero nunca había hecho juegos. Me, me dieron la chance, eh, decía el aviso se necesitan cinco años de experiencia en videojuegos o más de diez años en carrera relativa. Y yo dije, videojuegos cero, carrera relativa, bien como latino, me tiré ahí a la pileta. ¿Qué? Tuve mi entrevista de trabajo con el que fue mi primer director de audio y casi mentor en esto, el director de audio de todos los Splinter Cell, que es un francés que se llama Fabien Noel. Y así me senté frente a frente y le dije, mira, eh, contar historias en audio yo sé, eh, transmitir emociones con audio yo sé, hacer juegos no sé, o sea, si te sirve, eh, todo bien, <ríe> y, y, si no, claro, y si no, <risa> quedamos amigos, o sea, eh, y nada, evidentemente sirvió, él me dijo, mira, te va a llevar por lo menos dos años en producción, Aprender eh, cómo hacer videojuegos. Y al principio también con esa. Eh, con esa cosa de. Eh, yo sé audio, o sea, ¿cómo no voy a saber audio para videojuegos? Y una vez que empecé, digamos, pusieron la música empecé a bailar. Me di cuenta que básicamente tenía que volver a empezar de cero en un montón de cosas, ya sea, o sea no solo técnicas, sino narrativo estilísticas. Y él se equivocó. No me llevó dos años eh, a aprender a hacer videojuegos, sino que ya van diez y sigo aprendiendo y cinco títulos triple A y cada día voy al estudio y me voy con algo nuevo, o sea, por un lado nunca se aprende a terminar de hacer videojuegos eh, y puedo decir que entendí un poquito cómo se movían las piezas después de haber shipeado Splinter Cell Blacklist y Far Cry 4 cuando estaba en medio de Far Cry Primal es que dije ah, ok Sí, a un montón de cosas, ¿no? Donde todos sabemos que nosotros, eh, los de Game Audio, somos un poco el, el hub, no el centro por donde todas las otras disciplinas convergen. You know, AI interactúa con nosotros, diseño, game design interactúa con nosotros, UI interactúa con nosotros, animaciones interactúa con nosotros. Entonces, todo ese enciclopedismo que tenemos que, que traer cuando formamos parte de un equipo de desarrollo. Eh, no se aprende de un día para otro. Y el que dice que sabe, que me venga a buscar, ¿no? Porque yo les puedo decir, acabo de llevar sí. ahora Far Cry 6, el juego eh, más monstruoso que he hecho en mi vida. Y, y que mucho de la gente que eh, que ha sacado el juego conmigo, mira, tengo a un. A un Level, a un lead level designer que fue uno de los diseñadores de los dos mapas más jugados del Counter-Strike ¿no? y uno dice leyenda absoluta y el tipo Gary me dice este es el juego más grande que he hecho <ríe> te digo, ay caray y digamos, y ha sido el, el primero que me dieron la chance de ser director de audio, en fin entonces nada eh, después de haber terminado Splinter Cell Blacklist como Diseñador de audio, fui lead con un equipo de dos en Far Cry 4 para unas misiones especiales que había. Después ya me quedé dentro de la de la marca del brand Far Cry y hice eh, Far Cry Primal con un equipo ya un poquito otras dos personas más. Es el Far Cry de los cavernícolas donde algunos dicen que es un First Person Clubber, ¿no? porque uno pelea con un club con un palo en vez de con un con, con una ametralladora. Y después Far Cry 5, que sí fue, creo, el salto más grande en cuanto a desafío que hice, porque ahí tenía un equipo a cargo de toda la región norte, de la, uno de los hermanos del el Jacob, el que hipnotizaba a la gente con Only You, para los que jugaron el juego. Y... Eh, más de dos horas de cinemáticas eh, supervisando el, el audio de eso. Y, y, la, y las mecánicas del de minijuego de la pesca y, y todo eso. Eh, y ya el 6, eh, como director de digamos a, a cargo y responsable de todo lo que suena en el juego... Lo cual creo que da, eh, da espacio para empezar con la primera de las preguntas de ustedes, ¿no? De ¿Cuál es el trabajo <risa> específico de un director sí. de audio? Así es. Y el director de audio depende, los estudios, puede variar, pero hay, por ejemplo, hay directores de audio de estudio que supervisan el audio de muchos proyectos a la vez, que se están haciendo en ese, en ese estudio o en las filiales de ese estudio. Eh, por ejemplo, Philip Kovatz en Sony. O sea, él es director de audio y medio que también, digamos, toca un poco lo que hace Naughty Dog, lo que hace Sucker Punch y lo que hace Sony Santa Mónica. Pero cada uno de esos eh, proyectos, aparte, tiene su director de audio. Yo soy director de audio de proyecto, ¿no? Hay una figura de director de audio global de, de, en Ubisoft, ¿no? ¿no? hay un director de audio que todos le tenemos como que ir a rendir eh, cuentas o, o validar nuestro trabajo. Lo que sí hay es como lo que se llama un board de expertos, eh, donde... Digamos, se trabaja para elevar la, la calidad de, de los proyectos. Ahora, eh, yendo a la pregunta en concreto, como director de audio de Far Cry 6, mi trabajo es realizar la visión de cómo tiene que ser el video de audio en forma global en el juego. Es decir, cuál es la estética de la música, de las voces, de las armas, de los vehículos, de los ambientes, del UI, de los menús, de los sonidos de HUD y que tenga todo tenga una consistencia y una cohesión dentro del, dentro del juego. Es eh, apoyar al resto de los directores en sus intenciones narrativas, trabajar con el director de narrativo en cuanto a lo que es eh, cinematics, en, en este caso, y como fue un Far Cry latino, también como validador de, digamos, de la representación en cuanto a acentos y a personajes y, y ciertos giros idiomáticos y demás, aunque había expertos también en, en la materia, pero bueno, yo estaba con, como uno puede decirlo, con la oreja en la tierra más seguido y... Eh, también como parte de, y también por qué no creando mis, propios, mis propias mecánicas basadas en sonido y terminando de darle forma junto a los diseñadores de juego y diseñadores de mecánicas los aspectos de, de audio. Y también por qué no ser responsable de... Las nuevas los nuevos features de las nuevas capacidades de audio que tiene el juego o sea por ejemplo estamos en mitad de desarrollo y nos dijeron ah resulta que viene el, la playstation 5 ah qué bien y, y qué trae no bueno necesitas hacer haptics de todo y el, y el audio maneja los haptics ah qué bien eh, <risa> digamos, digamos eh, nosotros empezamos el, el far cry 6 con eh, con el Xbox One y el, y el PS4, y en el camino se nos sumaron el Xbox X, el Xbox S, el PS5, Stadia y Luna. Eh, en, así que también todo, todo el tipo de cuestiones, cómo vas a encarar eh, estas nuevas plataformas hasta donde esté, no porque también hay cierto, ciertas estructuras técnicas dadas que uno no puede romperlas. Todo el tiempo. Si no, vamos a rehacer el juego, ¿no? Un año y medio dentro del juego. Es decir, vamos a rearmar el engine para que esté optimizado para el chip Tempest del APC 5. Y te dicen, no, pibes, eso nos va a costar retrasar el juego un año y tres millones de dólares. Así que mejor no. Eh, entonces, es también hacer un poco de malabarismo con eso. Pero básicamente, el director de audio es... el responsable de la visión, de la realización de la visión y de supervisar los equipos que realmente trabajen en que esa visión acerca de cómo tiene que ser la banda sonora del, del juego se concrete. ¿Cuál es el camino a ser un director de audio? Bueno, eso depende mucho de la estructura donde estén. ¿no? o sea, hace poco hacía un, un podcast que, que voy a después pasar el, el aviso probablemente por, por Twitter, eh, sale la semana que viene y, y me preguntaban, vos ya tenías 4 AAA, estabas haciendo Far Cry 5, si te hubieran ofrecido ser director de audio en Far Cry 5, ¿qué hubieras dicho? Que no, que no me sentía listo, no sentía preparado para, digamos, montar el tigre. Eh, de esa forma, ¿no? Entonces, de ser director de audio, como no hay roles tan específicos como en cine, ¿no? El director de fotografía ya sabemos qué hace eh, en una película. Pero el director de audio de un, de un juego con un equipo chico eh, puede ser el músico, el, el que esté a cargo de toda la estética, el que haga los efectos de sonido y también el que haga la, la implementación. Eh, no, no se necesita el, el camino en ese sentido es director de audio es el que le quepa el saco no como, eh, como dicen eh, y, en, y en otros casos es el, en el caso de los juegos triple A el director de audio es aquel que pueda plantarse a tipos que vienen trabajando desde el Doom el primero y decirles mira esta es la visión para este juego que queremos que venda el lanzamiento mundial, que venda tantos millones de copias, y yo soy el responsable de esto. no Entonces, el, eh, el, yo creo que todo el camino es, es, es distinto. Eh, o sea, el, el, el camino es estar ahí en la huella y darle todo el tiempo, si uno ser lo más... Eh, empático, comprensivo y mente abierta para escuchar a los otros equipos y a los colaboradores cuando llega el momento de, de interactuar con el resto del equipo. Eh, es, un, es como un... un proceso que se mezcla, ¿no? O sea, la parte técnica, la parte de crecimiento estético y personal y, y, y el tipo de persona que uno forma, ¿no? Porque de última es, uno es un, un líder de equipos en cuatro diferentes países y de golpe la gente levanta el teléfono y dice, Eduardo, ¿qué hay que hacer con esto? ¿No? Y uno tiene que tener la respuesta, ah, mira, metieron este feature en, y tenemos 25 feedbacks. Eh, nuevos para eh, cuál tiene que ser la, la onda de esto. Y uno ahí, ¿no? En el medio está atajando otros cinco penales y en el momento tiene que decir, para, eh, ¿de qué se trata? ¿Ok? ¿Cuál es la emoción que se tiene que transmitir? Eh, eh, ¿Cuáles son los feedbacks positivos y negativos? Que es de hoy uno marca la línea y después va ajustando, el, como, como siempre, ¿no? Uno va, digamos, tirando y apuntando a la vez. Eh, Así que no hay un solo camino para ser director de audio, básicamente, resumiendo, depende del tamaño del proyecto, depende de la carrera que uno haga, eh, lo que sí, ser director de audio en el nivel que sea, y para el juego ya sea del más chico móvil con cuatro ruidos hasta un juego con más de un cuarto de millón de ruidos que se lanza para todo el mundo, es Escuchar, entender qué es lo que necesita el juego y meter siempre al poner al jugador en el centro de la experiencia. ¿no? Esto no es acerca de, de Eduardo, esto no es acerca del de el audio y, y, y ser un purista del audio, sino es cómo el jugador se divierta. Eh, lo cual... Bien ordenada ahí las eh, preguntas. Eh, ¿Consideras que el liderazgo es uno de los puntos fuertes a desarrollar en el game audio? Eh, Cuando interactamos, sí. Sí, sí. Yo creo que. Eh, el liderazgo es, es, es todo un tema, ¿no? Como para tener charlas con, con distintos leads y con distintas gentes en, en todas las ramas. Eh, no es una cosa que se adquiere así nomás, sobre todo cuando estamos acostumbrados a equipos chicos o a trabajar solos. Eh, es básicamente el llegar a ese momento de tratar al, tratar al otro no como, lo quiera, como uno quiere que lo traten a uno, sino como el otro quiere que lo traten. Eh, eso es fundamental, ¿no? Dicen eh, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, no, ama a tu prójimo como él quiere ser amado, no como a ti mismo. O sea, ante ti mismo amate de tu forma, eh, y, y creo que el, el liderazgo eh, hay una parte que tiene que ser sí, por, por ejemplo, ser ejemplar en lo que uno quiere transmitir al equipo y saber cuando uno no es un buen ejemplo y dejarles en claro, eh, yo hago esto, pero esto es a mi cuenta, ustedes no necesitan hacerlo. Por ejemplo, eh, tengo el orgullo de decir que mi equipo prácticamente no crancheó durante el desarrollo de Far Cry 6. Y, pero yo no puedo decir yo no crunché. pero yo crunché porque quería. ¿Por qué? Porque si yo quería agregar unos sábados para seguir mezclando, porque soy un obsesivo de la mezcla y porque aparte es la parte que más me gusta, del, del juego le digo, bueno, el sábado voy a estar en el estudio no los quiero ver <risa> digamos, pero, digamos, si alguno me quiere traer unas donuts nomás para sentarse al lado mío, qué sé yo, bueno, después vino COVID y no se pudo hacer, y, y mezclé solo, pero digamos para mí esa, esa es la onda eh, predicar con el ejemplo eh, pero siendo consciente que, digamos los hay ejemplos que pueden ser nocivos. O sea, si, si yo trabajo 16 horas por día, ¿por qué? Porque tengo esa cultura, porque empecé temprano, porque me hicieron trabajar gratis un montón de años y, digamos, por ciento de otras cosas eh, eh, que pueden no ser bonitas, pero nada, o sea, ya es así. Lo que trato es que la, la gente más joven o las nuevas generaciones de desarrolladores no tengan que pasar por eso, o sea, no, no me usen de ejemplo. O sea, no la pasen mal porque yo la tuve que pasar mal. Eh, o sea, esa es la, la diferencia, por lo menos del liderazgo que en, en, en mi estudio en general eh, tratamos de, de, de hacer dominante. Eh, ¿en, test, ¿en qué te fijas al revisar demo reels y cómo hacer un demo reel? Es un muy buen punto. Eh, cuando a mí me dan un reel, lo
2: me fijo en
1: los sonidos que usó el, como el gusto del diseñador, el estilo del diseñador. Eh, si, las... si usó distintas perspectivas, si usó distintos... O sea, hay... hay gente que no hizo juegos antes y me manda Resound, ¿no? o sea, agarra un trailer de Blizzard o de cualquier otra compañía que están increíbles y les hace un nuevo, eh, un nuevo, eh, reemplaza todo el audio. Entonces, digamos, ¿qué onda con, con eso? Me fijo, ¿cuál es el gusto al elegir los sonidos, al editarlos, si está contando algo más con esos sonidos o si directamente bajó la librería y la pegó, si usa diferentes eh, perspectivas, si deja que la cámara hable, si pone al sonido como un personaje más dentro de lo que eso está. Dentro de lo que es los reels, no los hagan más de dos, tres minutos, porque realmente cuando yo puse un ejemplo real, un eh, aviso de necesitar un lead audio, me llegaron 250 reels eh, los vi todos y leí todas las aplicaciones porque me parece que es lo mínimo el mínimo respeto que hay que tener a, los, a la gente que se toma el tiempo de mandarlo aunque algunos eran cualquiera o sea tengo uno que dice eh, nunca hice audio soy gamer trabajo en Pizza Hut quiero hacer lead audio no eh, Dije, no va, no, no, o sea, te amo, pero no. El, entonces, la, los primeros 30 segundos de esos dos minutos tienen que ser como los más impactantes en cuanto a, a sus skills. Y después, el resto es que muestren cuán diverso puede ser el espectro que ustedes cubran, ¿no? O sea, primero me dan, en el caso de que nunca hayan hecho. Juegos antes. Eh, un buen resound y después algo de, de diálogo, donde se han trabajado diálogos, si quieren hacer así, algo que sea ambientes, algo que sea edición de música. Ahora veamos el otro ejemplo, gente que trabajó en juegos. Lo que es, para mí, un, un asset de, de, de... Algo que da mucha... Eh, mucho handicap es... Si ustedes realmente, alguno shipió un juego antes, no tiene que ser triple A, o sea, puede ser un juego de flash para navegador. El tema de ir con el equipo desde el principio al final y tener algo ahí afuera, o sea, de haber experimentado todo el arco de desarrollo, eh, es, eh, les da realmente una ventaja competitiva sobre el resto. O sea, particularmente... No, uno puede hacer AAA y hacer, eh, nada más, o sea, cortar los pasos de un AAA nada más, y sí, o sea, hiciste el shipping de un AAA pero si me decís, hice cinco juegos de móvil donde hice UI, y aparte hice los ambientes, y aparte edité la música, y aparte hice la implementación, para mí ese tipo le gana al que hizo uno o dos juegos AAA Porque tiene una visión global del desarrollo que va... Que, que va más allá eh, eso, eso a veces es difícil ¿no? porque dicen estuve acá y estuve allá y entra al juego y capaz hizo no sé tres meses de un eh, de, de ser contractor y, y y cortó cierto tipo de ruidos para cierto cinematic y sí si sí, estás en los créditos es totalmente válido pero para lo que a mí me interesa como parte de ser el core team no no tiene tanta validez entonces cuando uno dice... No sé... No, no hice nada... Y me llamaron estos... Eh, eh, estos muchachos... Que están haciendo este jueguito... Hacelo... Hacelo... O sea... Hice una Game Jam... Quedamos en terminarlo Terminalo... terminalo. Eh, o sea... Nada para mí le gana al experimentar... Estuve... Lo dirigí... Y ustedes son directores de audio en eso... Y el juego está afuera... O... Aunque haya vendido cuatro copias en Steam... Eh, aunque haya sido un clon del Flappy Birds, eh, gana igual. O sea, tienen Pack, no otra marca en, en la culata del revólver. Eh, y los que estén, sí, apuntados a cuestiones más técnicas, algún tipo de, de, de reel corto donde muestren en dónde se en los equipos donde estuvieron, donde hubo un challenge de tipo técnico que solucionaron y después si quieren agregar un un reel técnico en WISE con una explicación o con un PDF aparte, qué sé yo, siempre es bien visto, ¿no? Porque todos sabemos que explicar eh, implementación es o sea, ni, ni el zin, boom, pan, explosión, que, que uno lo pueda mostrar en dos minutos. y Pero cuando uno busca ese tipo de perfil, sabe, bueno, que digamos, se tiene que sentar y digo, bueno, ¿qué hiciste? Eh, entonces Ah, mira, solucionó un tema complejo con una solución simple. Boom, 10 puntos arriba. eh Ahora, ¿cuál es el proceso para colaborar con los artistas latinoamericanos que hicieron obras originales para Far Cry 6? Eh, ok, so, una parte importante para mí fue la autenticidad en Far Cry 6. Y la autenticidad, siendo el país ficticio de Yara, un, un país eh, latino-caribeño, para mí había componentes musicales que era prácticamente imposible pensar que lo hiciera un compositor de Los Ángeles, digamos, por más que me mandaron un montón de reels en la época de Pitch y qué sé yo. Entonces tenía que ser un sonido, gente que comprendiera la realidad de los países latinos, que, eh, y el... Y el proceso para contactarlo fue en el caso de, de Pedro Bronfman. Eh, fue, él se había acercado a Ubisoft para otro proyecto, para hacer pitch de otro proyecto. Y yo estaba ahí considerando otros dos o tres eh, compositores. Y el, el del departamento de música de, de Ubisoft que es el que hace como una preselección y es la gente que está más con la antena ahí puesta para ver cuáles son los compositores, qué es lo que están haciendo, qué es lo que está sonando, ¿no? Es, es, es difícil estar en eso todo el tiempo. Me dice, mira, tengo a, eh, que hice un pitch que está bueno al tipo de Narcos para que, para que lo escuches. Y ahí dije, ah, para el tipo de Narcos. Cool, dice, sí, dice, nunca hizo un juego grande, eh, o sea, hizo una colaboración en Max Paint 3, pero dio música para que la corten y dije, bueno, o sea, no era la primera vez que Far Cry eh, tomaba un compositor que no tuviera background en, eh, en videojuegos, o sea, se hizo con Cliff Martínez, se hizo con Dan Romer eh, y, y funcionó. O sea, así como yo no sabía juegos y aprendí juegos eh, learning on the job, ¿no? Como dicen por acá, aprender mientras uno va. Eh, también cuando, un, para mí lo importante y como era un, como el juego tenía un componente narrativo muy importante, era contratar un compositor que también sea storyteller, que sepa contar historias. Y tenía este compositor que ya había hecho una historia latina, aunque Falkland no tenía nada que ver con narcos. Eh, que trabajaba con muchos instrumentos eh, sudamericanos, sobre todo, no, eh, pero que los mezclaba con texturas más modernas, y nunca mi intención fue hacer algo orquestal, así que eh, eh, cuadraba perfectamente, y, mira, y eso con él, después con... El, el paisano eh, Ariel Contreras, que mm, necesitaba marchas militares para reflejar un poco lo que fue la, la dictadura militar en Argentina, lo que son los militares en general en Latinoamérica, y tenía que tener ese feeling, entonces lo conocía a él, nos conocimos en una eh, creativa fest en México de hace mucho tiempo, y le dije, mira, sé que él es no solo compositor, sino que es director de orquesta y que podía manejar grupos instrumentales grandes. Y en este sí quería una orquesta. Le dije, mira, tengo esto, haceme un pitch y la idea es que te busques eh, una banda militar o una banda policial para hacerlo. No quiero una banda profesional, no quiero que suene pulido, quiero esa cosa desprolija. Eh, casi out of tune, pero no del todo, de, de, de los militares, ¿no? O sea, hay un dicho en Argentina, no sé si en otros países latinos, que dicen que las marchas militares son a la música los que los militares a las democracias. Y el... el, 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 bueno, el bueno, búscate eh, eso, y que tenga el feeling de las marchas que escuchamos en la escuela, los himnos nacionales y eso. Y lo hizo, me mandó unos demos en MIDI primero, eh, cuadraron perfecto y después consiguió armar una orquesta que una parte era eran realmente cuadros de la policía y que tocaban en la, en, en la banda de la, eh, de la policía de Córdoba, más digamos, otros, otros instrumentistas, un grupo de 28 músicos y dirigió los ensayos, me mandó unas grabaciones así de, de teléfono de, mientras ensayaban. Eh, le dije, va, digamos, este es el, 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 el estilo gritty, digamos, que, que, que me gusta. Eh, y después fue a un muy buen estudio que hay ahí arriba de un, de un monte en Córdoba y grabaron las seis marchas para el himno. Eh, escuché, me inspiré un poco en el himno argentino, en el peruano, en el mexicano, en la Bayamesa de, de, de Córdoba, ¿no? O sea, mexicano es el grito de guerra, ¿cómo olvidarlo?, de cuando vivía allá. Y, y algo, algo ahí eh, tengo que llevar, escribí la letra del himno de Yara eh, y le dije, ponele música a esto en el estilo, en el estilo nuestro. Y esa es la parte, creo, que el elegir latinos que se sepa de qué se trata, ¿no? Eh, digamos, donde el mar y el cielo se encuentran, nace heroica la isla de Yara, ¿no? Una cosa de, de esas eh, cuestiones patrióticas de los himnos nacionales nuestros, que por lo general los hicieron entre 1820 y 1850, ¿no? Cuando nos habíamos independizado de los españoles en todos lados. Y todos tenían ese mismo tipo de rompimos las cadenas, el honor, el orgullo, eh, la. Eh, ¿Viste? Al machete, al grito de guerra, o juremos con gloria morir. ¿no? O sea, hay toda una conexión nuestra en, en esas cuestiones. Y bueno, la eh, traje, después él compuso la música y conseguí un tenor de ópera ecuatoriano y ahí representando Lo, y, 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 y tuvimos una sesión de grabación acá y, y me encantó y tenemos entonces la versión depende en distintos puntos del juego la versión cantada y la, y la no cantada eh, y para el personaje de Máximas Matanzas el tener a, a Gabilonia que es una rapera venezolana increíble que me pareció que representaba como en la vida real el personaje, ¿no? una mujer afrolatina que la han bajado de la tarima eh, la Guardia Bolivariana, que tiene que aguantarse la censura de Maduro a veces, y que tiene que irse a Colombia a, a grabar, porque en Venezuela se hace difícil. Eh, o sea, que también iba a entender de cómo iba la cosa. Eh, y el Jazzmaster que tenemos Hilario Durán, que es un capo eh, cubano, ¿no? es el que Chucho Valdés le dijo, seguí vos con la Orquesta Moderna de Cuba, cuando se fue, es un pianista maestrísimo, tocó con grosos como, no sé, como Dizzy Gillespie, ¿no? o sea, en los eh, festivales de, de jazz de, de Francia y demás, en, y él llamó a un ensamble de músicos de acá, eh, digamos que son cubanos pero viven acá eh, exiliados de de Santiago de Cuba de Holguín de La Habana y digamos, un combo de maestros de esa gente que, que que se formó tocando allá y en y en la Escuela de Música Popular Cubana que son la verdad un uf, no, no no podría haber pedido más y y esos son digamos artistas que colaboraron directamente y para el resto del soundtrack por supuesto, traté de meter un poquito, digamos, de, de cada pueblo un paisano, ¿no? así que metí gente de Argentina, de Chile, de Perú, de, de Puerto Rico, de Colombia, de Venezuela, de, de, de Dominicana, de Cuba, por supuesto, de, de donde podía. Para tener un, un poco un, un, un arco de representación, traté de que la banda musical sea lo más eh, diversa posible en cuanto a presencia de artistas masculinos, femeninos y eh, identificados como afrolatinos también eh, para que no, no sea para que para que represente también lo que son las, las voces latinas en, en el juego, así que ustedes pueden tener como a Ana de que es un, una rapera con mucho contenido político de, de Chile, que ahora está tocando o, o va a grabar algo con, con Morelo de los Rage Against the Machine. Y, eh, y, y tenemos también, no sé, a Maluma eh, o a Pitbull. O sea que hay como hay de, de, de cada pueblo un paisano. O sea, digo, no, no le... Todos me dicen, me dicen, pero Eduardo, vas a meter reggaetón, ¿no? me decían los puristas. Digo, es Latinoamérica, o sea, decime un solo lugar que vayas, que no, haga, que no haya reggaetón. O sea, hasta, hasta la gente más pacata, ¿no? Se hace la quinceanera, se hace el, el casamiento y entra al perreo y salen todos a la pista. O sea, ¿para qué negar? Eh, sí, digamos... Eh, eh, a todos nos gusta Bartok, ¿no? Pero, come on. Eh, entonces, nada, me parece que quedó un lindo ensamble y a la gente le gusta y meter a, a Dani que cante algunas canciones también fue una gran pegada para eh, que el jugador se, se, con, se haga un contacto más cercano con el personaje. Eh, nada, estoy, estoy contento con el soundtrack no fue fácil curarlo no fue fácil conseguir ciertos artistas eh, y hay algunos que obviamente quedaron fuera, del, eh, fuera de la foto por más que nada cuestiones personales de cada artista ¿no? porque hay que esto lo digo siempre, respetar si uno llama a un artista y el artista dice no, no quiero que se me vincule con un videojuego o no quiero que se me vincule con la violencia eh, you know. Perfecto, hermano. O sea, artistas copados, pero que capaz viven en una casa en la playa y la música la hacen, digamos, súper tranquilos, costeños, colombianos, divinos. Dices, bueno, por tener tu música. No, compa, no, eso no, no es para mí. Perfecto, listo, gracias. Eh, y, y, a, y a seguir. ¿Dónde y cómo grabaron esa música? Bueno, la, la música de... Ariel la grabó en 100% en Argentina, la música de Pedro Bronfman la grabó 100% en Los Ángeles, la música de Gabilonia hizo demos en Colombia, después mandó los demos para acá, produjimos con un beatmaker peruano que vive en Montreal, que se llama Rilavitz, un productor musical y rapper también. Y después pudo venir Gaby acá un día y grabamos una versión en vivo de un tema nada más para la misión, eh, que es un poquito distinto y, y para el cinemático un poquito distinto de lo que suena en la radio. Eh, y Hilario Durán grabó todo acá en, en Toronto con todos músicos cubanos, pero que están residentes acá que eh, hizo que ellos destacaran básicamente lo que hago con todos los músicos y con todos los colaboradores de cualquier índole que trabajan conmigo ¿cómo hizo que ellos destacaran para este trabajo es la pregunta, perdón eh, les doy como director mi visión y dejo que ellos como artistas traigan lo que ellos pueden traer, o sea, si sobre todo en juegos tan grandes, si me pongo a hacer micromanaging de la gente morí, o sea, morí antes de, de salir siquiera de la puerta de salida no se puede, man o sea, yo tengo más de 75.000 líneas de diálogo, más de 90 actores más de 90 armas distintas, más de 40 y pico de vehículos eh, yo, no, no puedo estar diciendo, no, aprobame cómo queda la caja de cambios no, man, o sea hacemos hace los vehículos como vos te parezca que tienen que ser. Esta es la visión, vos la entendiste y cuando los tengas hacemos un review de eso y te paso notas. Y lo mismo hice con los artistas, le dije, bueno, esto es, eh, te cuento la historia, hacemos un brief creativo, nos juntamos, si hace falta llamar a otro miembro del equipo, al director narrativo o a un eh, game designer, tenemos una conversación está todo claro eh, siempre mando eh, capturas del juego eh, o fotos del juego lo que haga falta para que la persona tenga suficiente munición para crear y después los, eh, los, los dejo crear un par de idas y vueltas para iterar y, y, y ahí vamos no y creo que la eh, una, una creo que de las enseñanzas más grandes que tuve de este juego es que mi, mi éxito solo es el reflejo del éxito de mi equipo. O sea, si, si mi equipo es exitoso, yo voy a ser exitoso, nada más por reflejarlos a ellos. ¿no? Si eh, yo estoy ahí, adelante, soy el director, sí, traigo la idea, sí, soy el responsable, sí, soy el que le cortan la cabeza, eh, si algo no sale bien, pero digamos, si mi equipo brilla, yo voy a brillar. Eh, si yo trato de ser el que tiene la luz y los opaco a ellos en un momento la luz se va a extinguir porque estos juegos son muy grandes para manejarlos con una persona entonces el, el trabajo es hacer que tu equipo sea exitoso y vos vas a ser exitoso el, creo que es una de las, de las enseñanzas más grandes que me dejó este juego eh, ¿cuál es mi mayor logro artístico? En el trabajo para Far Cry 6, algún sistema de audio nuevo, algún referente a la accesibilidad, la dirección de audio en algún asset o escena. Uh, hay muchas cosas chiquititas a veces. Eh, uno de los logros artísticos, digamos, es haber grabado todos los ambientes en Cuba, haber hecho más de 7000 kilómetros en parques nacionales, eh, trepar eh, Sierra Maestra, por donde anduvo el Che, ir al Escambray, ir a Holguín, a ir a, a, lo, a Los Manglares, eh, grabar como más de 50 horas, eh, hacer grabaciones en distintos formatos, eh, hacer una edición en Ambisonics y hacer la implementación en Ambisonics porque quería algo que sea, como dicen acá, channel agnostic, ¿no? O sea, tener una cosa en un formato que si uno decodifica va a sonar eh, envolvente, ya sea en estéreo o en 5.1 o en 7.1 o en binaural, ¿no? Eh, es uno de los logros. Creo que el que Dani cante fue otro de los de los logros, ¿no? conseguir las licencias, dirigir a, eh, a los artistas cuando cantaban, en todo el trabajo con la gente de AI, con la gente de, de Audio Integration, con, con los voice designers para que eso pase, porque no es, no es scripteado, no es guionado, es totalmente sistémico, o sea, por eso a veces canta, a veces no una situación donde el personaje no debería cantar, no canta, eh, por eso a veces se interrumpe de cantar y después cuando las cosas está tranquila vuelve a cantar, o sea, hay toda una cuestión ahí de, de detalles que no es nada más, bueno, hace que cante y, y listo, sino que eso es uno, los músicos en vivo en SYNC, que creo que es la primera vez que Far Cry tiene músicos en vivo, eh, como los, los, esos tríos que, que toca música y realmente están en sync. O sea, si ustedes se fijan, el contrabajista ¿no? mueve los deditos y las tumbadoras están en sync. Eh, que también fue un trabajo grande, donde el audio es el que mueve la animación. No es que la animación, digamos, el audio sigue la animación, sino que tengo loops muy cortos de animación y markers e implementación en audio hacen que distintos patterns chiquititos de animación de mock-up de cada instrumentista se van alternando. Entonces hay todo un trabajo de, de partir la música en, en patterns rítmicos, en, digamos, en trabajar dentro de esos constraints y que creo dentro de esas limitaciones y eso es, eh, son de los logros algunos de de los logros. Y creo que el logro más grande es haberlo terminado y estar vivo. Eh, y um, eh, a, en cuanto a la accesibilidad, eh, sí creo que el poner faders para que con distintos grupos, eh, familias de, de sonidos, eh, eso es, es fundamental. Todos los FAQs anteriores era eh, master level, que para eso yo tengo mi amplificador, no necesito un master. ¿no? Yo entiendo que para los que juegan en PC a veces no no, no quieren ir a la, al parlantito de abajo y prefieren mover todo desde el menú del juego, alright. Y, y, pero todos los parkers anteriores tenían master level, música on and off. Dije, no, este, digamos, si la gente quiere jugar, digamos, sin score o, o si los streamers quieren suprimir la radio para que no le hagan strikes en Twitch, tienen la chance. O, o, o si algún curioso, digamos, ¿Quiere de golpe escuchar la música solamente o, o sacar las armas y, y escuchar el resto de las cosas? Bueno, tiene la chance. Eh, o sea, a alguien le, no, no le gusta mi mezcla y quiere remezclarlo a Piacere, también es bienvenido a hacerlo. ¿no? De última, cuando uno pone la mano el juego en manos del jugador, ya no es más de uno, no es de los jugadores. ¿Qué consejo puede darle a una persona que está iniciando su carrera de Game Audio en Latinoamérica? Eh, creo que el consejo más importante o por lo menos el que me sirvió a mí es no desesperen no piensen que digamos que no se puede que todo se cae a cachos eh, si las cosas no marchan eh y te lo digo desde lo personal, yo emigré grande a los 37 años, yo empecé en juegos a los 41, entonces cuando viene alguien de 27 a 28 dice, Eduardo, dice vos sos director, y yo y sin par de juegos, pero veo que ya tengo, estoy pegando contra todas las paredes. van a los 27 yo estaba haciendo no sé qué, para pagar el alquiler. Dice, pues ya estás haciendo juego. Bueno, ya los 41 empecé con este baile. Entonces, eh, no, eh, no, es, no es fácil en ningún lado. O sea, yo hablo desde el increíble privilegio de trabajar en AAA, eh, eh, desde el increíble privilegio de vivir en un país como Canadá, de, digamos, no, no me voy a disfrazar de nada acá y eso es una de las principales razones por las cuales digamos, me, me quiero acercar hoy acá ¿no? siempre estaba como del otro lado de la vidriera y mirando cómo hacen lo que hacen los que están de aquel lado de la vidriera entonces, bueno, digo mínimamente mi, mi compromiso de honor es ahora que estoy de este lado de la vidriera por lo menos ¿no? tratar de abrir las ventanas lo, lo máximo posible eh, hagan juegos de lo que sea como sea, eh, entiendan el medio, aprendan el medio, vean cuáles son las distintas dinámicas con equipos de dos, equipos de tres, equipos de veinte. Eh, traten de hacer deals comerciales donde, donde no los exploten eh, en el sentido de si hacen un proyecto por el amor al proyecto, háganlo. ...y no miren para atrás... ...pero si se van a meter en un lugar que dice ...no, después me van a pedir 40 revisiones de estos... ...traten de... ...no... ...meterse en una situación donde terminen odiando... ...lo que están haciendo... ...porque a mí me pasó algunas veces con películas... ...o con series de televisión... ...donde en un momento... digo ...yo ni me acuerdo en qué momento firmé para este desastre... Eh, y entonces, si es un proyecto que, que, que quieren y no hay mucha plata eh, y lo quieren hacer, porque dicen, acá está mi sello como mi estilo, como músico, como diseñador de audio, como implementador, no go for it. Pero... Si es algo que dicen, bueno, me están llamando porque ya hice un poquito de nombre y la gente sabe que voy a rendir, háganse valer. Eh, porque si no lo hacen ustedes, lamentablemente nadie lo va a hacer. Eh, y... Siempre dentro... Y, y, y si llegan esos momentos y realmente es algo que tengan que dejar pasar... Digamos, muérdanse el labio y, y, y déjenlo pasar, porque si quedan enganchados en un proyecto chico que se estira después cuatro años y cada mes los llaman a rehacer los sonidos que ya hicieron porque hicieron un, un acuerdo completo, bueno, cuando salgan y yo te ayudo y después me das un 10% de las regalías... Y, y, y no saben viste hoy hoy estaba hablando con con esta gente de game audio cómo es el lo, lo fees de los de los eh, distintos indies no y hay un, un tipo acá que es eh, Jake eh, un músico muy buena onda buena gente y él tiene como un un retainer no es eh, no como, lo, como dicen los abogados no que te cobran una, una plata como para entrar al juicio, y después el juicio se puede tirar años, ¿no? Pero los tipos te ponen un fee, ¿qué es eso? Y el tipo dice, bueno, vos pagame un retainer, eh, no me importa cuál sea el, el ritmo de tu, eh, de, de tu proyecto, vos tenés 8 horas o 16 horas de músico eh, al mes, ¿no? Entonces, pagame un fee de retainer. Después vos llevalo como quieras, ¿lo querés para que te haga unas maquetas? que después me las vas a cambiar, todo bien. Lo querés para que te haga un temita mientras tanto, porque hay un publisher que no lo convenzo si no le pongo la música, todo ok. O sea, vos me tenés esta cantidad de horas por mes eh, y me das una lana fija y, y trabajo en tu proyecto. Eh, y está bien, es accesible, conveniente para el equipo y, y conveniente para él, porque aparte se organiza y, y, y la rinde. Y el equipo siempre sabe que tiene un músico y tampoco el músico en un momento se va eh, a cansar y les va a decir, no, man, ya venís con ese juego que no sale nunca hace tres años y, y ya estoy en otra, ¿viste? Me casé, tuve dos hijos, eh, ni hago más música, ¿no? Y quedan enganchados forever. Entonces, sí, esos eso son, eh, son los consejos. Vamos con las preguntas extra. Eh, que son varias también, y dicen, ¿cuál es la mejor manera para conseguir trabajo en Game Audio? Mi experiencia es como muy personal en ese sentido, porque básicamente es como que yo me casé con mi novia de la prepa, ¿no? O sea, entré a mi primer trabajo de audio y todavía sigo y soy director de audio en la misma compañía. Entonces no, no soy un, un, un buen ejemplo en ese sentido. Eh, lo que yo veo en, en otros colegas es vincúlense con equipos de desarrollo. O sea, nosotros como Game Audio no, no existimos en el vacío, no somos nada. O sea, nosotros existimos en una mecánica de audio, eh, eh, complementamos un diseño de arte, complementamos un diseño narrativo pero ustedes no hacen diseño de audio por sí y lo venden, no, oh, di, diseño un audio. Siempre es como un arte aplicado. Entonces, no existan en el vacío si, y no esperen que los vayan a buscar de ningún lado. Eh, o sea, si ponen el reel y dicen, ah, este es mi último hashtag game audio cosa que hice eh, y lo ponen allá afuera. Puede ser buenísimo, pero si no van a los Game Jams o a los grupos de Facebook o a donde sea y se acercan a la gente desde el lugar de la humildad, de lo que saben, de lo que no saben y dicen, mira, soy diseñador de audio, hice esto, hice un jueguito móvil de un casino eh, donde dice las máquinas tragamonedas y esto y aquello, y me salió bien, y veo tu juego, me gustaría hacer algo un poco más artístico, eh, yo te hago los sonidos, trabajo eh, con una compositora que es súper chingona, que estamos ahí en, eh, en, en sociedad, y, 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 y te resuelvo el, el resto del tema, ¿no? Eh, hice WISE, el 101, el 201, y lo que no sé te lo pregunto. Eh, y vayan ahí. Y para mí es eh, la mejor forma. O sea, no los van a ir a buscar. Eh, hay O sea, es una comunidad eh, grande. Y a veces el mercado no es tan grande como la comunidad. Para que, digamos, todo el mundo pueda estar a full de, de trabajo. Eh, a, así que búsquenlo. Hay mucha gente haciendo juegos hay mucha gente haciendo juegos, ¿no? Es como ser eh, baterista, ¿no? O sea, uno busca las bandas, eh, uno no está tocando batería en el estudio y de golpe, eh, si no hace ensamble o jam sessions con otro, lo, lo van a ir a buscar, ah, venite a tocar con nosotros. O, ah, o tengo un cambio, venite al bar a tocar esta noche. Y ahí uno arranca y uno tiene, consigue los, eh, los gigs, ¿no? ¿Qué herramientas de trabajo debe saber un compositor, diseñador sonoro, implementador de audio? Uf. Um,
2: herramientas, yo diría cualquier
1: audio workstation y las herramientas eh, básicas para mezclar. Sepan ecualizar, sepan comprimir, eh, digamos, si ustedes tienen bien claro los básicos eh, eh, time-based processors, eh, frequency-based eh, based processors, eh, hablamos de dynamic processors, compresores, limitadores, ecualizadores, reverbs, delays y faders, con eso, digamos que tienen una muy buena parte. Después se pueden comprar los plugins. Que se les ocurra, ¿no? Pero... Eh, nadie... Pero si ustedes no saben sacar un buen audio, que se entienda, que sea puro, eh, y que sea calidad broadcast, después el, el, el resto eh, va a ser difícil que fluya. Entonces usen la el do, el, la, la workstation de audio que se les ocurra, o sea, ustedes me pueden llegar a conocer como un evangelizador de Reaper, eh, esta vuelta, este, no, no, no vengo así con que les toco la puerta con mi corbata y le dice, ¿qué tal? ¿Quieren escuchar la palabra de nuestro señor Reaper? Eh, no, eh, no voy a venir con esa hoy, pero eh, en Game Audio se usa mucho Denle, pero si fueron a, a, a BFS o fueron a Full Sale eh, o fueron a cualquier otra escuela y ahí se aprendió Pro Tools, sigan en Pro Tools, pero tengan la mente abierta como para agarrar cualquier otro. Eh, eso es para un diseñador de audio. Para un compositor, las herramientas son, creo yo, tan personales. El otro día hablaba... Eso en, en un thread con otros compositores y vos pues decís, oh, ¿qué usan los compositores? Yo digo Logic, entonces de golpe teníamos un auto exporter de, de assets que metía, metía todo en foldercitos, ¿no? Digo, uh, no, los folders me limitan porque quiero poner unos RTPC para controlar eh, eh, o, oclusión y en ciertas líneas de diálogo. Ah, espérame. Tiki 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 tiki. Bueno, puedes hacer right-click en cualquier eh, en cualquier eh, folder y te lo convierte en un actor mixer. Y digamos, y, y no rompe el build ni, ni nada. Entonces, siempre a, hacen más. A, Digamos, menúes de binarización parcial, total, eh, para, para Xbox X, para PS5, que cuando uno abre WISE no están, no están, no existen. Es, las herramientas son flexibles porque los programadores las hacen flexibles. Entonces, esa es la gente. Y entonces también sueñen un poquito más allá de la herramienta porque al fin y al cabo un videojuego es un software glorificado, ¿no? entonces si alguien sabe programar eh, va a encontrar por dónde se le puede entrar y salvo que el costo de romper algo para hacer algo nuevo sea muy grande y, y descarrile al, eh, el, el desarrollo, siempre está la posibilidad de hacerlo. ¿Cuál es el mejor aceto característica que comparten las personas que forman parte del equipo de audio para Far Cry 6? El mejor aceto característica es ser buena gente. Eh, porque si uno no es buena gente, después podés ser, viste, Messi, Ronaldo, Neymar, viste, todos juntos, y dártelas de cuernos con todo el equipo desde que empieza, o... O, o, o que no sepan recibir feedback, no, o sea que cada sonido que hacen es una cuestión personal y si les das una nota los ofendes terriblemente, su integridad profesional, etc. Eh, digamos, es ese tipo de cosas. Eh, ser buena gente, ser humilde, amar los videojuegos como forma de expresión, eh, obviamente saber lo que están haciendo, eh, pero eso viene en el job description, ¿no? Eso, eso es cuando uno pone el aviso, eh, a, asumo que la gente que se presenta tiene un mínimo de práctica en, en lo que dice que sabe hacer. Eh, pero el requisito es nada, o sea, la sensibilidad con respecto a cine, a música, ópera, libros, eh, obras de teatro, o sea todo lo que haga la gente permeable y sensible eh, como artistas eh, o digamos el, el nunca cesar de, de maravillarse o de explorar nuevas cosas como técnico esos son para mí los los mejores assets o, o características que, que creo y, y, y creo yo que, que me aguanten ¿no? como director eh. <risa> también es eh, eh, bueno pero bueno no, no no tengo quejas la verdad así que no tan mal no estuve eh, ¿cuál es mi asset de audio favorito de Far Cry 6? Uf, mi, ah, un asset en particular
2: eh, son
1: pequeñas cosas eh, es como una set que cada vez que aparezca uff, hay por ejemplo, cuando uno le da el botón de start, es un sonido que al principio odiaba, no, y discutía y con, el, con el tipo que hacía UI y ahora lo escucho y siento, ah bueno, empieza el juego, está bueno ¿no? El... Y, y es un sonido que me gusta al principio tenía muchas ideas y vueltas con el sonido del headshot y ahora me parece que es un feedback buenísimo y después veo los, los foros de Reddit y la gente dice Amo el sonido del headshot, ¿no? O sea, que estoy snipeando desde afuera del outpost y siente crack, ¿no? Esa nuez mezclada con eh, con sandía o con melocotón, ¿no? Que, que está bueno y que es a la vez como un feedback mezcla de diegético y extra diegético y, y está bueno. Son, son esas eh, pe pequeñas cosas, es ciertas voces, ciertas inflexiones eh, en, en las voces de los personajes eh, me gusta um, sí sí es como que no, no no tengo un favorito hay ciertas armas que me gustan más que otras eh, entonces no cu cuando aparezca y digo ah bueno justo tengo ese arma y la uso digo ah está buena esta no, la la Submachine Gun, la Scorpio, no sé, es una que me viene ahora a la cabeza. Eh, ¿Consideras que el audio influyó para crear el carácter del gran villano Antón Castillo? Y. Yo creo que lo que más influyó para crear el personaje de Antón Castillo fue la historia, básicamente. O sea, lo que se le presentó a Giancarlo Esposito cuando, eh, cuando se hizo el casting y, y todo, fue no, el, el conflicto, cuál es el conflicto del personaje, ¿Cuál es, cuáles son las contradicciones del personaje y, y cuál es la dicotomía de este tipo que es terriblemente inhumano. Y, pero que a su vez está convencido que lo que hace es lo mejor que está haciendo por su país eh, que es ¿no? lo que pasa sin entrar demasiado en política en, en muchos de nuestros países donde los estudiantes salen a la calle y los cagan a palos y el presidente sale a decir es lo mejor para todos ustedes bueno, decíselo al que perdió el ojo eh, entonces eh, digamos creo que es, es, ese es el elemento más Importante en y, y en audio creo que es al revés no cuando eh, giancarlo pone la voz y se pone en eh, en antón y se pone el traje de antón y no dice ah sí bueno, listo ya está o sea nada más asegúrate de que no distorsione y ya ganamos no con eh, con tipos de esa estatura. Eh, es fácil, es como que uno espera nada más que que sople el viento y, y abre la vela, ¿no? Las cosas fluyen solas. Eh, él no tuvo mucho acceso al audio del juego en el momento que, que creo Desde Después sí, habló de, del juego en general, de, de, de cómo le gustaba la ambientación y demás, pero no fue demasiado definitivo. Eh, ¿Cómo el audio logró plasmar esa identidad latina dentro de Far Cry 6? Bueno, yo creo que varios aspectos. Uno fue, aunque es eh, todavía controversial, no, porque mucha gente dice, eh, ¿por qué no lo hiciste todo en español? Eh, y yo digo, solo yo hubiera hecho todo en español, pero la verdad es que hay una cuestión de realidad que si yo salgo con un juego completamente en español a un mercado global va a dejar a muchos jugadores afuera. Y principalmente a los jugadores que me permiten a mí ganar puntos en muchas otras áreas en vez de satisfacer esa cuestión de darles un juego completamente en español. No voy a decir que no lo pensé en algún momento o que la idea no se barajó en algún momento. Eh, pero después también uno lo va testeando con gente de otros lados, ¿no? Uno no, no hace todo el juego y después lo, lo saca. Se testea desde el cero. Y el Spanglish es lo que mejor funcionó. Entonces digo, ¿por dónde viene la identidad latina? El Spanglish, ¿no? O sea, el Spanglish nuestro de que. O sea, podés vivir en en Buenos Aires, en barracas, y, pero uno va a una casa de ropa y dice sale en las ofertas. ¿No? Entonces, ¿qué qué? A ver, no, no me pongas sale. ¿No? Eh, entonces, de, 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 no, no me digas Black Friday, decime Viernes Negro. Eh, entonces, las ofertas del Viernes Negro, está todo de, viste, mezclado en cierto punto, incluso en Latinoamérica. Entonces, los que sean los puristas, ok. Eh, se consultó fuerte con gente, expertos en temas latinoamericanos, de universidades, expertos en, en Cuba, historiadores latinos, expertos en, en sensibilidades eh, latinos, afro-latinos, eh, de comunidad LGBTQ+. En, entonces, digo, las, las, las decisiones en estos juegos no son... Ah, lo vamos a hacer así y, y ya está. Después en cuanto a la personalidad, traté de buscar un, lo más posible dentro del casting un acento que sea latino indefinido. ¿no? Yo lo llamaba el pan latino, que es esta cosa. digo, Si pongo acento mexicano porque hay un montón de gente que está entrenada en, en el en el doblaje neutro, muy bien conocido por, no sé, todos los cartoons que veía de chico venían así. No, Jimán me hablaba en, en neutro doblado en México. Y iba a estar muy pegado a, no sé, al Ghost rico anterior de los narcos y no me gustaba, o a series de narcos y no, no quería que nada latino esté pegado al tema narco, digamos, por eso me alejé de los acentos mexicanos y colombianos, digamos, no porque no los tenga muy cerca de mi corazón, sino para evitar asociaciones que, en, que la historia no va por ahí. Entonces, medio dije algo, busquemos un acento que sea un poco cubano, un poco dominicano, un poco costarricense, un poco panameño, un poco costeño, eh, de, de Colombia, un poco venezolano, y juguemos por esa zona. Eh, básicamente, ¿qué es lo que tenemos nosotros en cuanto a lo, los phonics? Nosotros no tenemos 14 vocales, tenemos A, E, O, U. ¿no? Entonces, eh, entonces, nosotros no, cuando uno hace un cortecito con un papel, es paper cut. Nosotros decimos paper cut, ¿no? en, pero paper cut es un gato de papel también. Entonces, eh, en un, un corte con un papel y un gato de papel, si uno es latino-latino, es prácticamente lo mismo. Entonces, explotemos esas cosas dentro del acento para que la gente de la comunidad latina, para que los exiliados, eh, y entre eso y el Spanglish, acercarlo sin excluir al resto. ¿no? Porque si no, inclusión con exclusión tampoco es inclusión ¿no? Eh, y en la música fundamentalmente en los ambientes en el tema de haber ido a grabar pájaros que solo existen en Cuba para no tener el genérico eh, CD de la selva de Costa Rica o de la selva del Amazonas y meter ¿no? el mismo pajarito de Tarzán de, de toda la vida eh, en, en los autos, en tratar de, de buscar esos motores diésel, eh, lo más parecido a un, un país latinoamericano anclado en el tiempo, ¿no? Que es, eh, entonces es Cuba, es Cuba. Está muy inspirado en Cuba, no lo voy a negar. O sea, el, el, los paisajes son de Cuba. Pero me parece que hay una cuestión de, de, de pan latinidad. Y hablo de lo pan latino desde la definición bolivariana del pan latino, ¿no? O sea, el, uno de los primeros en, en poner ese término de lo pan latino, eh, casualmente fue Bolívar o la gente que, que lo estudia, Bolívar en, en particular, que fue, fue mal tomado por cuestiones de marketineros para venderle cosas a lo latino. Pero más que nada, para hacerla corta, ¿no? Bolívar decía que lo pan latino es la unificación de los latinos porque comparten un montón de problemas comunes. ¿No? En ese momento todos tenían la bota ...de los españoles arriba de la cabeza... ...todos luchaban por su independencia... ...y lo pan latino es todo aquello que nos unifica... ...que lo cual en mi latino punto de vista... ...nos hace distinto de lo que es la latinidad... ...de Estados Unidos... ...sin querer ofender a nadie de los latinos... ...que viven en Estados Unidos, ¿no? Nosotros... Eh, ...cuando nos definimos como latinos en este foro... ...de Perú, de Ecuador, de Costa Rica, de México... Es una palabra que borra la frontera de los países y nos pone juntos, mientras que el ser latino en Estados Unidos es poner una franja delimitatoria de este grupo cultural étnico y separarlos del resto de la gente. O sea, es un. que en su parte tiene cierta lógica por reafirmación de. Eh, de la individualidad, o sea, por, por, por una cuestión de reafirmación cultural. Pero en mi caso tomé lo latino por esa cuestión latina de borrar las fronteras del punto en que nos definimos como, como latinos, que es de último lo que nos trae a este, a este foro de Game Audio. O sea, somos Game Audio, pero somos Game Audio latino. Entonces, tenemos un montón de problemas en, en común. Digamos, y acá, digamos, no me quiero meter en, en la misma bolsa, pero que es industrias que no están eh, bien subsidiadas juegos que son chicos la eh, falta de plata hacer juegos como un segundo como un segundo trabajo eh, y el, el estar siempre me tengo que ir me puedo quedar eh, cuánto cuesta irse cuál es el precio que se paga por ser inmigrante eh, esos son los lo pan latino no de, de, de bolívar los problemas que tenemos en común y creo que eso es un poco la inspiración que tuve yo para definir lo, lo, lo latino de, de, de Far Cry. ¿no? Entonces, a, a veces veo críticas no a lo a lo latino desde, de, desde un lugar, digamos, de, de privilegio blanco latino. Digo, no, es suficientemente latino porque, qué sé yo, digo, qué sé yo, no sé, anda, da la vuelta, eh, sentate un rato con un guajiro que gana 15 dólares al mes. ¿no? y tiene que plantar tabaco y vendérselo a todo el estado eh, y charla con esa gente. No, anda eh, de, si, eh, si, si vives, si vivís en, eh, en, en México, digamos, eh, salí de la Condesa o Polanco y habla con otra gente, no andate al agrícola oriental, habla con la banda, eh, digamos, eh, conectate. Entonces hay Podemos llegar a, eh, a definir un, um, o, otros aspectos de lo, de, de lo latino, ¿no? Es esta cuesta que, que yo la, digamos, acepto y, y podemos debatir esto, que, que es como todo para un foro aparte, ¿no? O sea, la, la latinidad y la representación de la latinidad dentro de, eh, de Far Cry. Pero, pero, pero bueno, creo que como representante latino de. Eh, con cargo de director dentro del juego, es, es lo, lo, lo que quise dar. O sea, obviamente, no, no soy monedita de oro para que me quieran todos, ¿no? Como dice el corrido también. Eh, y las preguntas de la comunidad: ¿cuántos equipos diferentes de diseño de audio en Far Cry 6? ¿Y cuál fue el más desafiante? Um, Varios equipos de audio. Yo tuve equipos de audio en Toronto, el Core Team, en Montreal, que fue como el CODEV más fuerte, un equipo en Berlín y otro en Shanghai. Eh, cada uno a cargo de distintas cosas. El equipo de Montreal hizo ciertas cuestiones globales, eh, como misiones de una zona del juego. Eh, pero también el folly de las armas y también la integración de audio de los cinematics y el core team hizo todo lo que son las mecánicas básicas y todas las armas y vehículos y, e implementación del diálogo, eh, la mezcla la hice toda yo, la gente de Berlín hizo todo lo que son las operations, si alguno jugó el juego, esas misiones que Lola te da que son medios de eh, un, un poquito más roguelike, que uno tiene que ir robar un una eh, un arma química y, y se explota, muere, tiene que empezar, etc. Eh, y Shanghai hizo los, todo lo que es vida silvestre, eh, chorizo, guapo, eh, chicharrón eh, y eh, los, los animales en general. Los... Los DLC de la mente del villano, o sea, esto de esto de jugar como Bass, Pegan Min y Joseph, que, que es lo próximo que empieza a salir, creo que a partir de el mes que viene ya sale el primer día del sí, que uno juega dentro de la cabeza de Bass, que se super volaron, la gente de Shanghai están. son, ¿cómo se llama? Eh. Es Far Cry en peyote directamente, ¿no? El, lo, esos, esos niveles. Eh, más una, una mecánica puramente roguelike que a los que les guste el tema de ir de grandeando, upgradeando, morirse y volver a empezar es el, ahí están en las suyas. ¿Y qué usa de referencia para hacer una mezcla tan grande con tantos sonidos? Um, yo fui educado en la mezcla de películas, eh, o sea, tengo, calibro la sala a más o menos 70 y algo de vez, 75 es un poquito menos, para no, sobre todo en un juego tan pesado de de, de explosiones y de armas como Far Cry, ¿no? para no quedar sordo a las 6 horas, digo, o sea, unos dicen, calibremos a 85, no man o sea muero porque digamos a 85 sí te pones un tronito a menos 20 pero después tenés digamos las armas te pican a 102 si calibras a 85 digamos es como estar al lado de un taladro neumático todo el día entonces calibro la sala eh, en juegos narrativos dialogue is the king así que el diálogo al centro bien puesto columna vertebral y y después la mezcla tiene un montón de sonidos y ahí es donde el director de audio, eh, usando un término argentino, marca la cancha. ¿no? Dice, bueno, estos son, tengo 250.000 assets en el juego, eh, pero ¿cuál es la importancia? Y cuando esto pasa, ¿qué es lo que pasa? ¿qué pasa si tengo una música de combate y suena la radio y hay tres barks de NPC y está chorizo al lado mío y viene un tanque y me llaman por teléfono y estoy haciendo un double jump de lanzagranadas, ¿no? Un escenario típico Far Cry, ¿no? Entonces ahí, ok, organizar prioridades que es lo importante momento a momento qué es lo que le habla al jugador y qué es lo que hace que el jugador no se frustre. O sea, hay, hay cosas que rompen la lógica, ¿no? Pero si estoy en lo que sea y hay una línea que dice, le dice al jugador corre hacia la puerta y no escucha eso y por culpa de eso lo matan, el jugador se frustra una vez, dos veces, tres veces, deja el controller y ahí todos perdimos la batalla mal, por goleada. En el momento que el jugador se frustra, perdimos. Como artistas, como diseñadores, podés ser el Walter Murch de los videojuegos, pero si el tipo se te fue, le fue. Ahora, si el tipo, eh, perdón que generalice diciendo tipo, eh, si el jugador en, eh, o les jugadores, para ser realmente como tendría que ser, eh, deja el controlador o va la perilla de volumen del amplificador o del televisor, también perdí la batalla. Si yo no hago que el jugador se sienta cómodo en la mezcla y pueda tirar dos horas sin sentirse fatigado, entonces dice, no, las armas tienen que ser pa, 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 pa. digo, bueno, hay juegos donde puedes hacer eso, ¿viste? O sea, yo juego Warzone a morir. O sea, he jugado las cinco seasons de Warzone, ¿viste? Caigo en verdansk día por medio, pero... Es un juego sin música, sin narrativa, o sea, vos caes y lo más importante que son los pasitos del otro, dónde está la acción y tu propia arma. Y uno juega 20 minutos, se va al lobby, espera matchmaking, descansa, prácticamente con una musiquita y sin nada, vuelve a jugar otros 20 minutos, se toma otro break. Entonces, ¿cuál es el flow del juego? ¿Cuánto tiempo va a estar el jugador? Y si el jugador está y uno lo está como se dice en, en buen castellano, cagándolo a palos durante tres horas y el tipo dice, no, me cansa, ¿no? y baja la perilla ya la dinámica que definí, cuál es el threshold cuál es el pico y el rango dinámico que definí perdí entonces, esa es la, esa es la referencia no cansar al jugador tener las prioridades claras eh, con respecto a jugabilidad y y después sí, o sea, jugarlo con, con la estética de, de lo narrativo y empujarlo hasta el punto... no o sea, Yo también empujo los faders hasta donde puedo y me dicen Eduardo está picando, eh, no sé si los de PlayStation la van a pasar. Digo, ok, voy a WISE menos 0.3. A ver, proba ahora. No. Entonces ahí también o ¿no? jugando con el, con el borde hasta, hasta donde se puede porque también o sea, nos gusta eso rock and roll eh, y que creo que de hay, ah hay más bien eh, Omar decidiste tú tomar el proyecto Far Cry 6 o simplemente te dijeron aquí está Far Cry 6 ah eso tiene un poco que ver con dinámicas internas del estudio que digamos, pueden ser medio complejas de explicar para afuera. Digamos que uno está dentro de un brand y una franquicia y conoce la franquicia y conoce a sus jugadores y conoce el producto y con el tiempo uno se vuelve como el mejor candidato para eso y mitad yo quería, mitad me eligieron. Fue, digamos, una cuestión de... De, de, de común acuerdo. no O sea, yo sí molesté a la gente. Así, quiero estar ahí, quiero estar ahí, quiero estar ahí. Pero por el otro lado, te tienen que decir, bueno, a ver si te queda el saco no para que estés ahí. Um, Instant Fix Twitch. ¿Qué micrófono recomendás para grabar audio en Ambisonics? Um, hay dos formas. Pueden usar el ambeo. Son algunas cosas para ser completamente honesto. Me compré el baratito de Zoom, el H3 Ambisonic chiquitito, ese que no llama la atención, que es chiquito así, uno lo deja arriba de una mesa, es más grande la, el vaso de, de cerveza que uno tiene que la cosita esa, y te grabas ambientes de un restaurante en Ambisonics, perfecto. Eh, y después, también lo, lo que me parece una buena experiencia es usar encoders de Ambisonic, que hay gratis un montón, para Reaper. Y ustedes armar el soundscape de Ambisonic, no ir a grabar, porque ir a grabar es, te limita a la realidad, es como, sacas una foto y no puedes usar Photoshop. Pero para yo tengo rollitos y quiero el six-pack, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Entonces, eh, nada, o sea, grabate una base con eso, pero después metete en el editor y usa un encoder, un decoder de Ambisonic según el orden que tengas, viste, si podés trabajar con segundo orden o tercer orden no siempre tenés un, eh, un micrófono con 16 cápsulas. Entonces, grabá primer orden o, o, o graba estéreos o grabá XY de distintas cosas y después combinalos, hacer encoding, eh, esos eh, encoders de Ambisonic, que ya les digo, hay un montón gratis, eh, nada más rásquenle ahí al, al Google y empiezan a salir eh, donde uno puede hacer cómo serían los movimientos de cabeza para que no les quede muy cargado de un lado o del otro o haya un, un, eh, un elemento que sea muy prevalente que distraiga al, al jugador y, y eso eh, yo usaría Ambeo si, si pudiera tener un Neumann Ambisonics digamos, lo tendría pero son micrófonos carísimos son micrófonos más que nada de estudio o de investigación técnica. Si quieren algo que es, si se rompe o lo pierden, qué sé yo, no lo lloran durante un año. Comprense el Zoom H3 eh, y, y, y sáquenlo eh, en, en la mochila. Digamos, eh, es más chico que un controlador de, de PC4. Y pueden grabar binaural, pueden grabar estéreo, pueden grabar Ambisonics. Eh, el formato en distintos formatos eh, FUMA el el otro que ya ni me acuerdo eh, WXYL whatever um, ¿qué tanto tiempo y recursos deberían dedicarse a hacer sonidos pequeños? sonido de linterna aprendiendo apagándose ¿qué tanta búsqueda estética podría haber ese tipo de sonidos? yo creo que los sonidos pequeños
2: o grandes están dados por
1: la cantidad de veces que el jugador está expuesto a ese sonido porque a veces es un, es un sonido que dice ah, no me vuela la cabeza pero que el jugador lo usa tantas veces que tiene que ser placentero o por lo menos no molesto usarlo no sé, el, un sonido que le di dos, tres vueltas es el cuando uno saca el teléfono y empieza a, a, a taguear enemigos no el zoom in el zoom out esas cosas no son sonidos chicos pero el, el jugador los escucha un montón entonces tiene que ser algo que no que no te canse no si uno lo hace muy y, y si es algo que tenga que recompensar al jugador de alguna forma digamos que el, el no sé como el headshot que decía antes no del tiro en la cabeza o si están en un juego de terror, no donde la pila de las baterías de la linterna se le está terminando y en un momento agarran y, y le cambian las pilas a, a las baterías a la linterna y, y eso, uff, como que, que te recarga, hagan, hagan un sonido digamos que tenga textura, que sea bonito y, y que recompense al, al jugador los... Eh, las cosas que hacen looting, ¿no? O sea, todos los que sean los, los power-up. Si están recompensando al jugador porque liberó una zona o porque se encontró el, lo que llaman los pickups, ¿no? encontré amo. ¿no? Entonces es encontraste la, las balas con punta de plata que pueden matar al hombre lobo. Entonces ese, ese pick-up es ok gracias, ¿no? O sea, gracias al sound designer, digamos te premia al jugador con un poquito más. Y hay juegos que, y hay sonidos que realmente están para cumplir, digamos, donde si reflejan lo diegético la realidad, no le den más vueltas, ¿no? O sea, si tienen que abrir de golpe un, eh, un armario, un placard, eh, no, y de click click, clic, listo. No, si, si del placar sale el ala Madrina ¿no? y, y los toca con la varita mágica qué sé yo, ahí si abren el placar y ¡pum! ¡Bam! ¡Zabum! ¿no? Le ponen 4.000 spells eh, y, y, y recompensa al jugador. Ah, bueno, mira, abriste 2.500 placards, en este está Narnia. Entonces, eh, recompensen al, al jugador con esos sonidos. y o sea, ¿Alguno más que, que quieran hacer de, de abrir el piso? Digamos que, como ya me extendí y whatever, eh, démosle 5 o 10 minutitos más eh, antes que directamente me declare en bancarrota mental.
0: <risa> no, pues muchas gracias. gracias. La verdad es que nosotros encantados de tu experiencia, todo lo que nos estás platicando y nos platicaste, creo que es algo que muchos ya tomamos nota, eh, los comentarios de, de la comunidad igual este, pues agradeciendo pues todo lo que nos estás contando y pues qué más, o sea yo creo que si alguien más quiere decir una pregunta en estos momentos es ahora o nunca, este, porque pues ya. sí, sí. Ya se sueño, ya si ya quieren sueño.
2: hasta abrir su micrófono y hacer una pregunta, vamos a ver si no se vuelve eh, un lío. Pero no sé, tal vez ya contestaste todas nuestras dudas, Eduardo.
1: Abren todos, los abren todos los micrófonos y viene un feedback, ¿no? Como el de volver al futuro y vuelan sí. todos los speakers.
2: Nos dejaste sin palabras ¿Puedo? a todos.
3: Puedo hacer una ga? Sí, cómo no. Eh, hola, desde Argentina, Bahía Blanca. Saludos. Eh, un,
1: uno de mis mejores, más queridos colaboradores, eh, Leandro de Loredo, gran mezclador y director de, de sonido de películas, es ballense.
3: Mirá, no, no lo conozco. No, ni de nombre. Eh, acá es chico y se conocen todos, por eso digo. Eh, la pregunta es en relación a... Al, al llamado ese que hubo de, de puestos de sound designer creo en Ubisoft, yo la vi hace un par de meses y decía le, el pedido de ¿no? si tenía juegos realizados o sacados o creo subidos No,
0: no va, hay más dudas, ¿verdad?
3: Ay. No. Eh, sí, sí, ¿Ah? este está, está sí. hablando Iñaki. Ah, ah, ah perdón, gracias. Sí. <ríe> eh, no, no, quería saber porque... No escuché, um, perdón. Ah, perdón, perdón. Eh... No, no, uno no aplica, o por ahí, mira eh, ahí comentaste que había un chico que trabajaba en Pizza Hut y se aplicó igual, y uno pensando que, uy, todavía no saqué dos juegos o no, o viene trabajando y por ahí no se anima a la experiencia de, de, de mandar la pregunta. En, en resumen, uno deja pasar estas oportunidades y, eh, y próximamente va a haber nuevas posibilidades de, de llamados, ¿es algo que se hace regularmente en la empresa? Eh, siempre
1: tiene que ver con los proyectos que se abran no porque cuando uno arma un equipo y está en un proyecto llega un momento en que no se llama más gente digamos, es lo mismo como cuando, no sé se anuncia un juego en E3 y me llegan cinco mails de músicos eh, compositores digamos eh, y me dicen ah, me gustaría que consideres mi música para tu juego si ya se anunció es que ya está las cartas están todas dadas. Entonces, todo tiene que ver con el timing de... O si un juego se extiende y necesita refuerzos, o si va a arrancar y uno va a estar desde el principio. O si se contrata antes porque yo sé, no sé, que empieza un juego nuevo y de acá a seis meses voy a necesitar un voice designer, ponele, ¿no? Entonces, bueno, vayan buscándolo. Después el tema de la convocatoria es es más complejo con respecto a la emigración, ¿no? O sea, como vos bien decís, eh, aplico desde allá el, el no haber tenido, digamos, juegos chipeados, eh, no debería ser una, eh, un, una limitante, digamos, no lo fue para mí, pero a la vez es un es un puesto de lo que se denomina entry level. Y es muy difícil convencer a una compañía que haga una full relocation de la gente, digamos, que te dé un container, te permite traerte a vos, a tu pareja, a tus animales, te ponga un departamento y todo, digamos, para un, un puesto. Que no conlleva la responsabilidad de eso. O sea, esa es la parte más difícil. Eh, o sea, si yo entré en un entry level, era porque ya estaba acá. O sea, porque me tomaba el subte, el, 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 el metro o el subway, y, y, y llegaba. Digamos, en, en ese sentido, eh, cuando son eh, puestos entry level, se prioriza. a la gente que ya está en la misma ciudad, ¿no? O sea, la comunidad de Game Designers y de Sound Designers de acá, digamos, la, la comunidad indie de acá, que es súper eh, amplia, etcétera, eh, o la gente que trabaja en películas, ustedes o sea, han visto, eh, digamos, alguien que trabaja de vez en cuando conmigo, pero eh, como, eh, como contratista es un Nathan Robitaille, es un Sound Designer que es de acá de Toronto, y pero que él trabaja todo el tiempo con Guillermo del Toro. no Es el que hizo todo eh, The Shape of the Water y The Strain y hizo ruidos para Pacific Rim y, y capaz pero hizo para tres, cuatro ruidos. Eh, y los puede hacer desde acá. Y también hay una serie de cosas que tienen que ver con la, los subsidios que le dan a las compañías cuando están locales que cuando contratan afuera no lo pueden dar, que también es una cuestión, salvo contratos chicos para cuestiones puntuales, que también es una política para evitar eh, los sweatshops, no para evitar que agarremos y, y llamemos a, a un lugar de programadores hindúes en Mumbai y que hagan todos los juegos. Eh, entonces, se pide que la gente esté en Ontario, entonces, como hay que traerla a Ontario, por lo general es lo que se llama un nivel... Nivel 3, digamos, es el. Hay cinco niveles en Ubisoft. Eh, nivel 3 es como el, el donde te, te, te. digamos, te pagan el pasaje y la estadía. Eh, si no, es, es más difícil.
3: Ya que estoy, agrego y me, me saco la duda, porque también creo que para Ubisoft habían pedido un, un puesto bastante alto para hacerse cargo de un sector de la Assassin's Creed, puede ser. Eh, la verdad que no, no no sé
1: cuál es la convocatoria de los otros no, no, siempre, no lo vi, siempre no lo hay o sea yo te, claro. te puedo te puedo decir ahora hay eh, en eh, hay convocatorias en Berlín, en Düsseldorf, en Estocolmo, en Malmo, eh, en Montreal eh, que yo sepa en Toronto no hay eh, posiciones abiertas por el momento pero en un montón de otros países hay, y a veces sí, para depende... Por ejemplo, un, una gran amiga, game designer, y creo una de las promotoras de, del Game Audio en Colombia, Naila Burnay, eh, se se abrió una posición en un momento para Ubisoft Quebec, para trabajar en el Assassin's Creed Odyssey, y Naila estaba muy bien preparada, ella había estudiado Game Audio en, en Leeds, en, en Inglaterra, y la verdad que habíamos conversado de, bueno, o sea, esas cosas, ¿no? De El medio la, la estaba limitando y cuando se abrió la convocatoria, eh, yo le mandé el... El, el resumé a la directora de, de audio y le dije, bueno, no sé las limitaciones que tienen ahí, cuál es la política también del estado de, Mon de Quebec, que es, digamos, de la provincia de Quebec, que es distinta. Digo, fíjate esta chica, eh, entrevistala, lo que te salga. Y, ¿cómo se llama? Y quedó. Y estuvo y shipió el Assassin's Creed y ahora se mudó a Montreal, se cambió de empresa, ahora está en Bioware. Eh, o no o en Eidos en una de las dos y y siguió es es como como muy puntual eh, mientras tanto yo lo que siempre digo eh, seguí seguí la, eh, trabajando en el craft de, eh, de de lo tuyo sobre todo para eh, si si en algún momento querés probar suerte afuera y todo y hablo de probar suerte porque nada o sea, cuando yo la inmigración ahora no es lo mismo que la inmigración 15 años atrás cuando yo me moví y, y todas las fichas también se, se... También al mismo tiempo hay mucho más trabajo remoto que no existía. Hay mucha más gente trabajando, no sé, desde Argentina, desde cualquier lugar, para Estados Unidos que antes no existía. Eh, entonces también es eso. O sea, te día, hoy día hay más chances de trabajar para afuera que cuando mi sueño era trabajar para afuera.
2: Pues, eh, no sé cómo ves
0: que vamos de tiempo, Eduardo, ya te, te usamos más del tiempo que te habíamos prometido.
1: Vamos cerrando, así. Vamos cerrando, sí. Vamos cerrando,
0: <ríe> eh, sí, vamos cerrando. Pues muchísimas
2: gracias.
1: Bueno, no, no, gracias eh, a, a ustedes. Eh, muy linda las preguntas, todo muy lindo el, el poder contactar y verlos y poder hablar de lo que hago en español. Eh, nada, si tienen más preguntas, eh, mi como digo siempre, mi, mi Twitter, Ed Weissman, tiene los mensajes abiertos siempre, o sea, no necesitan ni siquiera seguirme para mandarme mensajes o qué sé yo, no estoy en Facebook, eh, no... en Y al LinkedIn no le doy mucha... prácticamente no, no lo sigo, así que por ahí mucho no es tampoco más que nada uso Twitter si me quieren hacer preguntas, etcétera, y digamos, sepan disculparse a veces ando tapado y no contesto enseguida, pero eh, todo bien en lo que les puede echar una mano.
0: Perfecto, Ed. Muchísimas pues gracias. gracias. Yo creo que con esto cerramos gracias. y cuídense mucho todos. Ed, cuídate mucho y pues ya nos estaremos viendo en otra bien. ocasión.
1: Perfecto, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. Gracias por todo sí. y a todos por conectarse a con sus preguntas. Nos vemos a la próxima. Gracias. Bye. Adiós. Chao. Chao.